1: the man, the myth, the beast! Five seconds to go. Salve, salve, ouvintes do Early Game. A gente está chegando agora para a nossa 36ª edição do podcast de esportes do GE.globo. Hoje com uma voz diferente aqui na apresentação, né? Vocês estão acostumados a, a me ouvir comentando. E hoje, na ausência de Alessandro Jodaro e eu, Rock Marques, repórter aí e produtor da, do GE, do Sport TV e da Globo, vou apresentar nosso querido Early Game na minha primeira vez em 36 edições de Early Game. 35 que eu participei. E a primeira apresentando, então, hoje será a, a voz que vai, vai guiar o programa, junto dos meus queridos companheiros PH Nascimento.
2: Opa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes.
1: Luiz Queiroga, hoje estreando do lado de cada bancada também, né, Queiroga já participou como, como entrevistado, como um debatedor, e agora é um mais um repórter, mais um produtor da casa.
3: É isso, né galera? Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, é isso, um prazer estar com vocês e vamos que vamos.
1: E o nosso ilustríssimo convidado dessa semana é o Guilherme Spaca, um nome aí mais do que conhecido no, nos esportes do Brasil, ex-jogador de CS1.6 CSGO e agora atacando de comentarista, analista... E um grande jogador de no Valorante, né, Spacão?
0: <risos> Boa tarde, Rock, PH, Luiz, o calço que, querido do Queiroga. É, a gente tenta, né, Rock? Depois do CS vem o Valorante e a gente tá tentando aí distribuir umas balinhas, né? Fazer um, um gameplay de alto nível. No, no último ato aí, qual foi o, o no top 50? Eu fiquei. Não, no, no ato passado eu fiquei em, acho que, 70 e pouco. E nesse aqui eu já subi 27 posições, cara. Esse aqui eu tô, tipo, em. 50, 49, alguma coisa assim.
1: O homem tá voando e a gente vai falar hoje sobre a Valorant Championship Tour, que é o circuito competitivo de, de Valorant a partir de 2021, né? A Riot anunciou essa semana, deu os detalhes de como vai funcionar a sua ajuda, né, pro, pro cenário competitivo em 2021. Não é um sistema completamente fechado, né, como a gente tá acostumado no LoL, mas é um sistema aberto que vai preencher bastante o calendário com competições aí. Em, em três níveis, então a gente vai discutir, vai tentar dar uma desmistificada aí no, no Valorant Championship Tour. Já vou começar, pacão explicando aqui e pedindo a sua opinião. Para a galera que, que não pegou ainda o que é a Valorant Championship Tour, que a gente vai chamar carinhosamente de VCT aqui, para simplificar. A VCT ela tem competições em três níveis. Ela tem as competições Challengers, né, que são campeonatos abertos, online, que vão dar vagas para as competições Masters, que, que são as competições que em primeiro momento vão ser regionais, né? então uma espécie de CBLOL do, do Valorant aí, e posteriormente, quando o Covid-19 permitir, essas competições vão passar a ser internacionais, então provavelmente a gente vai ter é, competições juntando todas as regiões, competições juntando regiões da América, enfim, é, vai ter todo esse encontro aí, e no final do ano, coroando aí esse, esse cronograma de 2021, a gente tem o Valorant Champions, que vai ser a espécie de mundial de Valorant, a gente vai ter um em dezembro, né, dessas competições, todas elas, elas vão ser disputadas três vezes, então a gente vai ter três Challengers, três Masters e um e um Champions em dezembro, e num, num formato, né, Spaka, que acho que animou bastante a, a comunidade competitiva, né, existia... Esse, essa expectativa? A gente já tem seis meses aí basicamente de, de competições de Valorant no Brasil e em todo o mundo. A Riot entrando primeiro com, com as competições da Ignition Series, agora então, vamos ter as competições do First Strike, e para o ano que vem já tem esse cronograma de, de competições em três níveis. O é, que, que você sentiu desse anúncio da Riot? Te animou? Você que é um cara que, que nasceu aí na, nas, nas mazelas do, do circuito aberto? Como que você está vendo? Essa, essa ideia que a Riot tem para o cronograma de 2000, 2021.
0: Olha, Rock, eu achei muito positivo, porque acho que o grande receio, talvez, da comunidade de FPS, principalmente depois do surgimento do Valorant, era que a, a própria comunidade de Valorant fosse um circuito totalmente fechado, né? E restrito, valorizando somente as grandes organizações tudo mais, coisa que acontece no LOL. E é, isso acho que deu um alívio. Principalmente para a galera que está entrando no competitivo agora, para os jogadores ou organizações novas, né? Que vai ter oportunidade para todo mundo. E o que a gente tanto pedia, né? É, acho que tanto a galera do LOL, né? Principalmente, que são as competições internacionais, né? Que é esse, essa possibilidade né, de times brasileiros poderem jogar campeonatos com mais frequência, internacionalmente falando, né? Porque é, a gente tem, obviamente, no CS muito disso, né? O CS já está também estabilizado em relação a campeonatos internacionais, apesar de que eu achar ainda que o Brasil. É defasado demais em vagas para fora, né? Eu, eu, eu sempre tento fazer uma comparação. Que, por exemplo, em 2007, a gente tinha de três a quatro campeonatos brasileiros que davam vaga para fora. Hoje em dia, a gente não tem quase nenhum, né, cara? A gente tem um ou dois por ano que acabam dando essa vaga, mas enfim. Falando agora do Valorant, eu acho que realmente foi positivo, porque vai dar um pouco mais de perspectiva para a rapaziada, né? Para a galera que tá vindo dos outros cenários, né? Até para solucionar possíveis dúvidas de quem não talvez botar, botava tanto tanto fé assim no cenário de Valorant, né? Eu acho que a Riot agora já deixou muito claro o que, que ela quer, né? Que é internacionalizar o jogo, criar uma comunidade forte, e principalmente já foi falado que o Brasil vai ser uma região major, né? Então vai ser uma das grandes regiões. Então, acho que toda aquela valorização que talvez a galera do LOL sentia falta, né? Né? Que é que o Brasil, o time de Lotten Key, tem que jogar uma outra fase, não vai direto pro Mundial, no Valor a gente vai ter isso muito mais claro. Então, eu acho que eles acertaram demais nesse formato. É, muita gente fala que é muito próximo do formato do Rainbow Six, eu particularmente não conheço muito o Rainbow Six, então não sei dizer se é o formato é parecido ou não, mas me agradou bastante, cara. para quem vem no estilo de FPS igual o CSGO, que quer jogar fora, quer mostrar o seu valor, quer ter uma carreira um pouco mais duradoura, eu acho que esse formato do Valor a gente foi um, um acerto em cheio
1: e já que você invocou o Rainbow Six e fez essa comparação, que realmente é muito feliz. O Keiroga, você como um cara muito próximo do Rainbow Six, e ver como esse tipo de formato, né com competições, é, com, no, no caso do Rainbow Six, os majors, é, melhoraram muito a qualidade da, do, do Brasil. né O Brasil, claro, desde o comecinho lá, quando o cenário ainda era, tinha console e tudo mais, o Brasil já ia bem. Mas o, o Brasil, com isso no Rainbow Six, con conseguiu se manter competitivo por muito tempo. É, ainda falta aquele título de Six Invitational, mas a gente teve a Liquid ganhando na Pro League, por exemplo. Você acha que o Valorant vai seguir mais ou menos é, esse caminho? Tá colocando os times brasileiros constantemente contra os bons times da Europa, da Ásia. É, é a melhor maneira da gente ter um, um cenário que é competitivo, ao mesmo tempo que ele também é, é possível para os jogadores. Né? Ninguém precisa estar tá se matando aí como no CS para conseguir viver do game.
3: Então, Rock, eu acho que é uma situação que o, o cenário que o Spaka trouxe, de fato, ele se assemelha muito ao que a gente vê hoje, no R6, né? A Ubisoft em 2020 é, fez um novo competitivo, né? Reformulou todo o calendário, que aí é, realmente você vê muitas semelhanças desse atual Rainbow Six e também do para o Valorant que a gente vai ver ano que vem. Ao passo que o que você falou também é, é segue como verdade, sendo que os, o nosso cenário foi um cenário muito tinha um caminho para pensar, ele, ele era muito sólido, né? A gente tinha Brasileirão e a Pro League, né? A Pro League é um formato meio que, que a gente conhece do futebol, né? Que é o regional para o Mundial. E a nossa Libertadores aqui, a Latam, era só Brasil, né? Então, logo, tínhamos dois é, Brasileirões para pensar, né? Então, isso é muito sinal de como o jogo e o ecossistema dele, com a rubi sempre fazendo bons investimentos, rendeu bem. Olhando para isso, eu vejo que realmente o que o Spaka falou tem muito sentido, porque a gente entende a importância e o grau de protagonismo que o Brasil vai ter né, em meio a esse novo cenário que está sendo fomentado e o ano que vem tem tudo para se consolidar. Quando a gente olha para esse novo formato que eles é, anunciaram e a gente faz a comparação com o R6, eu vejo que fica até muito mais fácil para a comunidade, tá ligado? no sentido de acompanhar. Os, os resultados entender aonde a gente pode chegar. Porque pensa que agora é, é uma escala, né? Então você tem que se destacar regionalmente para depois se destacar nacionalmente, partir para um, um continental e aí sim ir para o um mundial. Isso eu falo muito no aspecto do Rainbow Six, né? E quando a gente para para ver essa comparação, ela fica muito mais visível também, né? Porque você acabou de falar, né? Você foi aí elencando como vai ser essa trajetória dos times, né? No do, do Valorant. Então, é muito interessante e é muito bom, porque você começa a criar uma boa disputa, né? É, internamente, né? De formas do micro até o macro, né? Para a gente testar essas disputas. Algo que a gente tinha muita falta era conseguir, e eu acho que também no CSGO a gente não tem tanto isso, é só Brasil e Argentina e olha lá. Né, também entender o Brasil com relação ao América do Sul, né, e com o Rainbow Six, isso acontece e, pelo visto, quando a pandemia permitir, eu também a gente vai, vai ver esse, esse choque, né, entre Valorant BR e, e Sul-Americano, Latam, enfim, mas acho que é interessante e é isso que você falou, assim, é um cenário que teoricamente, claro, ele deixa um bom terreno né, para que o ProPlay, ele consiga vislumbrar aonde ele pode chegar, né, e as somas como ele vai chegar ali. É, acho que nesse sentido, tanto o R6 como o Valorant hoje, eles são melhores configurados do que o CS. E,
1: o oh, PH, já no embalo disso que o Queiroga falou, que eu acho que esse ano no Rainbow Six a gente tem que abrir uma exceção, porque a gente tem, é, tá tendo os majors sendo jogados online, então os majors estão sendo basicamente uma, uma segunda fase aí, né, do, do Brasileirão. Mas, no, nos anos anteriores, e acho que dá para a gente projetar isso pro o também, a gente, com esse calendário mais organizado, diferente do, do CS Nacional, a gente conseguiu criar histórias, e o Queiroga até balançou por, por esse ponto. É, o jogador consegue vislumbrar o que ele tem que fazer, o público assiste, olha, pô, se o cara for bem aqui, no, no aberto, ele vai para o Masters, ele, ele vai pro, do Masters para o Mundial, enfim, a gente tem... É histórias, formatos, a gente consegue olhar e visualizar isso diferente do CS que tem todo um, um caos aí com os times sempre jogando contra eles apesar de a gente ter um calendário mais organizado hoje em dia, enfim, para voltar no meu ponto é, do, do, pelo lado da criação de histórias, criação de validades, criação de ídolos que é um ponto que a gente está debatendo tanto no, no CS nos ultima, nas últimas semanas é, um calendário organizado também facilita para isso, né a gente tem rivalidades se criando, times se enfrentando é, não semanalmente, a gente consegue também, e a Riot é excelente fazendo isso, faz, mostra muito bem no CBLOL, consegue criar essas histórias, né? E quão isso é importante para um cenário que vai ter o seu segundo ano aí como o do Valorant.
2: É, exatamente, eu tava pensando nisso enquanto o Spaca e o Queiroga falavam também, e pensando muito na questão do, dos pro players, em si. No, nessa semana eu vi uma postagem do Niang, da Game é, dizendo que que no começo desse ano ele resolveu mudar completamente o rumo, trocou de cenário, né? entrou no Valorant de vez, e depois de 10 anos competindo profissionalmente, ele diz que se achou no Valorant, e acho que com essa valorização da Riot, essa divisão de campeonatos, essa programação toda já pensada para 2021, com um cenário um pouco mais fechado, né? apesar de ser aberto, mas um cenário bem definido, como a gente vem bem falando desde o início do podcast, Acho que, que isso valoriza muito e ajuda até os pro-players a construírem essa história. A Landers é um exemplo claro disso. Acho que é um, um dos times, apesar de novo, com mais força dentro do Valorant, um dos favoritos a é ganhar o First Strike que vem aí. E, e acho que, que esse planejamento da Riot é muito importante para isso. Para valorizar o, o pro-player e dar a ele a, a condição, mostrar para ele que esse é o jogo que ele tem que investir, crescer e que que vai dar certo, que assim como o, o LoL deu no, no mundo inteiro. Acho que 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 essa é a minha visão do, dessa questão do, do Valorant. E
1: e eu você é um cara que que passou por isso, né, no no tanto no CS 1.6 quanto no CS:GO, teve todo esse calendário embaraçado, teve, como você falou, é problemas para conseguir vagas para jogar lá fora. É olhando na, na sua visão, não de, de comentarista agora, mas na sua visão de jogador. Bate aquela tranquilidade para o pro jogador profissional de, de Valorant encarar 2021, você senta, olha, sabe o que você vai jogar, sabe, consegue se planejar basicamente de janeiro até dezembro dá mais segurança para trabalhar também?
0: Ah, com certeza, né? E dá até um, um pouco mais de margem para você é, traçar mais objetivos, né? Não fica aquela coisa estruturada onde você, ah, pô, vai ter um campeonato específico que vai dar uma vaga, então você tem que se matar para esse campeonato e aí o que não dá certo, troca de line-up. Eu acho que o, o, o calendário do Valorant, deixando muito claro, né, quando vão ser os campeonatos as datas, onde vai ser o campeonato como vai ser esse formato eu acho que deixa muito mais tranquilo para os times criarem uma base muito forte e se manterem nessa base, né, porque tem muita coisa para acontecer, eu acho que uma coisa que eu sempre falei, né é, pelo menos nos últimos meses em relação ao Valorant, era o quê Que a gente não tinha visto ainda da comunidade no, no Mundial, falando de modo Mundial assim de CSGO, é os melhores jogadores migrando pro Valorant. Né? A gente teve isso no Overwatch, a gente teve isso no Crossfire, a gente teve isso no Point Blank, a gente teve até alguns jogadores de Fortnite se arriscando, mas do CS a gente não teve. Então eu acho que a partir dessa, dessa mudança da Riot que eles divulgam esse calendário, eu acho que a partir de 2021, Roque, a gente vai ter uma enxurrada de jogadores migrando pro Valorant, cara. jogadores de CSGO que não se encontraram no jogo ou simplesmente estão há muito tempo no Tier 2, do cenário brasileiro, não conseguem evoluir, eles eles vão ter uma nova chance, eles vão ter uma nova possibilidade. Então, eu acho que isso dá uma, uma certa tranquilidade para o jogador, porque ele sabe que vai ter cenário. E uma coisa que a gente não, por exemplo, a gente não teve ainda né, essa resposta é, por exemplo, se há outras empresas, nesses intervalos de campeonato, vão poder organizar seu próprio campeonato é porque hoje o que a gente vê nesse pouco tempo de cenário é empresas brasileiras apostando em vários campeonatos né cara praticamente toda semana a gente tem um grande campeonato de Valorant acontecendo com bons times brasileiros jogando né e aí a gente tem que esperar para ver se a Riot vai manter isso né se ela vai teoricamente deixar é, isso aberto ou se ela vai realmente se fechar nesses nesses nesse campeonatos né nesses regionais internacionais e falou agora vocês vão jogar esse torneio, porque se tiver ainda mais essa possibilidade, cara, de campeonatos aleatórios surgindo nesses intervalos, eu acho que é ainda melhor para os jogadores, né, porque você não fica só preso num tipo de circuito, e você também tem possibilidade de jogar outros campeonatos, fazer, cara, ganhar dinheiro de outras maneiras, e aí só uma, uma pequena comparação que a gente estava falando em relação a, a título de, é, do que o Niang falou, cara, o Niang hoje, ele, se eu não me engano, quando, quando ele, ele entrou na Game Lenders, né, para jogar Valorant, ele tinha pouco mais de 3 ou 4 mil seguidores. Hoje, cara, eu entrei no Twitter dele agora, ele tem mais de 10 mil seguidores. Então, assim, é, ele passou o número de, de seguidores, de, de jogadores que estão no Tier 1 brasileiro do CSGO há 3, 4 anos. Então, para você ver, sim, só o fato do Valorant existir e ter uma Riot por trás, você já vê que, de alguma maneira, esses próprios jogadores que estão no cenário e estão aparecendo vão ganhando um certo destaque. Então acho que, é, pelo menos no Valorant agora, a gente pode dizer que o jogador ele tem uma certa tranquilidade, porque além de ele conseguir evoluir o jogo dele, arrumar uma organização, ele vai ter todo um, uma como que eu posso dizer, uma estrutura, cara, por trás, para fazer ele crescer como jogador, como pessoa. né? Coisa que no CS, quem ainda é mais antigo sabe, cara, isso nunca existiu, o CS nunca teve essa base estruturada, e é por isso que a gente sempre tem essa discussão, por que que não, não, não pega tantas visualizações dos campeonatos, por que que grandes jogadores brasileiros não tem o um destaque que merece, não, tem, não alcançam grandes números, eu acho que o Valorant está aí para ensinar, talvez, um pouco o CSGO, como que isso tem que ser trabalhado.
3: Aí ah, se vale o um comentário também, é eh, Rock. Antes de você continuar com a conversa aqui, eh, a gente até mesmo ainda batendo na comparação que você fez, Paca sobre R6 e Z, o, o Valorant. O Valorant ele desponta com uma grande vantagem, porque esse formato que a gente está falando, que para pensar, ele lembra muito o esquema de futebol, né? Porque é o nível estadual, nacional, continental e mundial. Né, e isso facilita para o público e também né, na, nessa carreira do jogador, é, tem um ponto que o Valorant ele, ele se desponta muito bem, porque está tudo muito novo o cenário está sendo fomentado nós temos a, a cada semana jogadores aparecendo, se destacando né, os times estão se, se moldando, se remodelando ao passo que no, no Rainbow Six é, esse novo formato, ele, ele apareceu depois de anos de consolidação, né, que você tinha, como eu falei ali já, um esquema que a Uber ao contrário da, da Valve, fez um, um, um esquema meio que semi-aberto ali, né, é, é, semi-fechado, né, então você tinha um caminho mais estruturado, logo os times conseguiram ter um, um caminho bem mais estruturado também. Só que assim, hoje, eu já conversei com alguns jogadores e eles falam assim, Cara, Queiroga, a, a situação como está esse competitivo é bom para você ter uma estabilidade, mas ela não permite é, mudanças significativas em termos de ascensão, tá ligado? De times que estão na Série B subirem para a Série A e você ter essa... essa rodagem, digamos assim, porque a base já está toda consolidada. Logo, talvez a Ubi tenha que repensar isso, porque né, você vai ter os mesmos sempre ali e isso não é talvez interessante. No caso do Valorant, não, porque tudo bem que é o mesmo modelo, é a mesma estrutura, mas você tem ainda um monte de time ainda se entendendo, é, tudo bem que você tem aí a, a game né? que está como é, uma da, das fotos do cenário, mas você permite que com essa com esse terreno bem fértil várias equipes comecem a aparecer jogadores começam a aparecer para aí que essa dor de cabeça entrar nos aparece só daqui a um bom tempo né você, você sente isso também
1: e, e também a gente tem essa é, para para completar três vezes ao ano né então já é tipo assim já é a mais do que o do que o Rainbow Six você é vai ter três oportunidades para times que estão seguindo que estão tentando chegar para Masters na, na fase online.
2: E acho que, que um, um dos pontos principais para o Valorant é ter crescido tanto e tão rápido e ter dado aí os 10 mil seguidores voando para o Niang, como o Spaka falou, acho que, que é por ser um jogo free-to-play. Acho que a Riot, assim como o League of Legends, acertou em cheio, e esse é um ponto que a, que a Ubi ainda sofre com, com o Rainbow Six porque isso expande a base de fãs e até para jogadores muito mais rápido. assim é, A base fica gigantesca, os fãs querem consumir mais conteúdo daquele jogo e, e isso ajudou muito o Valorant nesse, nesse primeiro ano. Acho que, que é um ponto que a UB tem que pensar no futuro e que é algo que vai assim, explodir de audiência o Valorant em 2021, porque já se consolidou agora em 2020, com um sistema competitivo em 2021 fechado e pensado, já com o calendário todo montado, como fez a Riot, acho que, que tem tudo para dar certo. E, e uma pergunta para o Spaka, é justamente sobre isso que você falou, Rock, se ele acha que é, que é válido... que que tenham convidados para o Masters, ou ele acha que deve ser completamente aberto para ter essas surpresas mesmo no, no Challenge ou no Masters em fevereiro e março?
0: Olha, PH, eu acho que... É... Talvez o, o, primeiro, o primeiro qualificatório ele seja mais aberto mesmo, né? Porque eu acho que tem muitos times bons surgindo, muitos jogadores ainda que não estão em times que são realmente muito bons. A solo kill do valorante, principalmente no elo mais alto, o radiante ali, cara, é recheada de jogadores muito bons. Então eu acho que talvez para esse primeiro seja uma coisa mais aberta mesmo, igual mais ou menos foi o qualificatório do first strike, né? Não teve nenhum invite. É, realmente, times tiveram que jogar, do... teve time que teve que jogar três qualificatórios para conseguir uma vaga, porque os melhores iam se classificando e as últimas vagas iam sobrando, mas eu acho que talvez, depois, a gente tenha é, talvez um segundo a gente já tenha uma questão de invite, né, ou assim, sendo bem sincero, eu acho que até o primeiro pode, pode pintar alguma coisa, cara, principalmente para os esses oito, oito times que, que classificaram o First Strike, porque vai ser um gap muito pequeno, né, é, vai rolar o First Strike e é bem provável que já em fevereiro aconteça o, o challenge. Então, assim, eu acho que eles podem usar como base até esse First Strike para fazer alguns invites. Mas eu acho que tem que manter é, a grande maioria das vagas em aberto, cara. Porque o cenário é muito novo. É, a gente não viu, como eu falei, muitos jogadores ainda vão migrar. Muitos jogadores ainda vão surgir. Eu sempre, eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, né? Rolou recentemente um jogo entre game-landers e um time que chamava Nameless. Que é Teglas, eu acho que o nome é assim, que eram, tinham dois ou três jogadores de CSGO, cara, que aplicaram 13-2 na Game Landers no mapa da split. Né? e ninguém imaginaria que a Game Landers tomaria um 3-2 para um time que ninguém conhecia, que assim, eu conheci alguns jogadores que eram do CSGO, então assim, eu acho que o cenário está muito aberto ainda, né e até por toda essa discussão que veio se informando em cima do Valorante, que ele é muito mais fácil, que a galera tá atirando correndo, que é muito mais fácil você matar, então eu acho que isso vai deixar a disputa mais aberta, então acho que para o primeiro momento tem que ser aberto, eu acho que os times tem que realmente, no, com o cronograma de 2021 já executado, os times vão ter que se provar novamente para pegar as vagas iniciais. E aí, dali para frente, cara, eu acho que os invites são totalmente bem-vindos, porque aí ah, seria é até injusto, né? Com, com alguns times ali, você ter sempre, sei lá, você tem sempre dois, três times que estão figurando ali entre os melhores do Brasil, e você fazer esses caras jogarem qualificatório, passarem por toda a maratona de jogos de novo, eu acho que não faz muito sentido. Então eu imagino que num futuro a Riot possa sim fazer os invites para os melhores times do Brasil.
1: E, e a gente seguir evoluindo aí nessa linha, né? A gente falou de challenges agora, e a gente vai ter o, os Masters também, né? Os Masters como. como... Quem, quem quiser pronunciar com inglês perfeitamente pode pronunciar, mas a gente sabe que vai ser Masters, igual a saudosa GC Masters <risos> mas é, a gente tem três níveis de, de competição como eu falei, um aberto, um primeiro regional posteriormente internacional e um mundial e, esse, e todas essas três acontecem com exceção do mundial é, três vezes ao ano, o que o, o Queiroga também diferencia um pouco é esse sistema. A gente tem CBLOL com, com dois splits, tem o, o Rainbow Six com o Brasileirão é, dividido em várias etapas, com Liga Six no meio, tem o CS com basicamente todos os campeonatos acontecendo, tem três edições do CBCS, duas edições do Clutch, aí tem duas GC Masters, tem várias e várias é, outras ligas em volta. Tendo três, vamos dizer, ligas de elite para 2021, o quão isso pode ajudar no, no planejamento dos times? Porque acredito também que a Riot vai ter uma regra de, de roster lock aí que que pode acabar criando indiretamente janelas de transferência né como a gente tem no lol é para o planejamento como como os times se preparam para encarar esse cronograma e jogar três Masters? A gente vai ter muita gente rodando no, no Challenge e tentando fazer troca de elenco o que, que você, você projeta para 2021 aí pensando nessas três edições de Masters?
3: É, com base no que eu acabei de falar, né, na, no meu último comentário sobre a gente tá tudo muito novo, né Logo você vai ter um, um repertório bem vasto de é, jogadores que, que querendo dar cara, os times né, reforçando e remodelando os seus elencos. Tudo isso faz sentido a gente parar pensar que a, a Riot apostou nesse esquema de vamos ter, ao invés de ter um, um longo é, torneio, é, ou então dois splits né, com dois campeões, enfim, como é um CBLOL, ou o brasileirão do, do R6 faz sentido que você faça, digamos que esses tiro curto, né? Porque você, é, para pensar, a gente ainda está entendendo e vendo como que é o Valorant, né, em, em termos competitivos, e tudo mais. E isso é sobre audiência. Então, faz total sentido que você tenha uma essa dinâmica bem mais é... ah, eu vou falar aqui giratória, porque eu não acho outro, outro termo, mas em termos de competitivo no ano que vem. Então você vai ter lá esse primeiro torneio, um, o Masters 1, beleza, foi campeão tal. No outro, você pode ter esse mesmo time que foi finalista, mas com, é, tendo como adversário uma equipe que foi que nem estava nesse. naquele anterior, entende? Então eu acho que é muito inteligente a forma como a Wright desenhou. Pelo menos esse início de, de competitivo, né? É, até mesmo pensando esse ano de 2020, né? Quando a gente tinha ainda aqueles torneios que eram uma, muito mais showmatch né, e tudo mais, só que você começa a perceber como as coisas já estavam é, desenrolando de forma natural, né? Porque em função, em meio a esses showmatchs, as equipes começaram a aparecer, equipes que começaram a se destacar quando abriu, de fato, né, aquela primeira, o primeiro circuito Profissional de Valorant, agora vamos ter aí o, o Force Strike. Então, no ano que vem, é, as organizações, os times e os jogadores, claro, né? Que vão ficar de olho, eles vão ter, em meio a, a tanto dinamismo, digamos assim, é, ferramentas, sabe? Para conseguir se preparar, para quem começou bem se consolidar. Para quem está tentando correr atrás, seja enquanto jogador, seja enquanto Og, conseguir, é, em meio a essas, esses Masters, né, se destacar de alguma forma, para criar uma, uma boa base. Eu sinto que a gente vai ter. Assim, aí o palpite meu, claro, né? Eu acho que é faz total sentido a gente ter né, esse tipo de formato é, nacional, né, digamos assim, é, várias vezes ao ano, para em algum momento a Riot fazer algo muito mais. É, extenso, né? Assim como acontece com o CBLOL, por mais que você tinha ali né, os dois splits, mas mesmo assim você já sente uma diferença no calendário, né? Então acho que é um bom acerto e vamos ver como que vai ser realmente essa dinâmica aí nessa né, cultura entre os Masters, né? Da o que a Riot vai permitir, não vai permitir, como que os jogadores e, os, e as OGs vão se organizar para conseguir montar seus elencos e dar carai
1: só um, um, uma pequena correção na gente aqui, antes da gente falar sobre o Mundial, a Riot já divulgou sim o formato dos Challengers, são três campeonatos é, abertos durante seis semanas esses três campeonatos todos com classificatória aberta vão culminar na final do, do Challengers que vai decidir então esses 16 times que vão participar aqui no anúncio oficial, nenhuma menção a ter convidados para essas finais do Challengers, todos falando sobre esses esses três torneios que acontecem durante seis semanas e esses, esses torneios então culminando em equipes que disputam o final do Challenge e nessa final do Challenge vão os times que vão disputar os primeiros Masters então pelo menos aqui nesse primeiro momento nenhuma menção da Riot para convites mas vamos, vamos adiantar, vamos pular esse papo para o Mundial que é onde todo mundo cresce os olhos, a gente teve agora né o Mundial de LOL sendo realizado lá na China, todo mundo viu uma bolha muito bem sucedida e, e, um, e um show muito bem entregue pela Riot, e a gente não espera nada menos para 2021, se é, a ciência permitir com vacina, com todo mundo podendo ir na lã e com, com a, a torcida lotando, e quem sabe um Mundial já no Brasil de cara, né? seria coisa linda aí a Riot trazer um, um Mundial para o Brasil, quem sabe, mas enfim. A gente tem o anúncio do, do Mundial e ele vai ter 16 equipes, se não, se, se não estou mesmo. enganado, né? O Mundial é assim, com, 16. com 16 equipes. E dessas 16 equipes, pelo menos duas vão ser brasileiras. Então a gente já vai matar aí a nossa discussão que, que sempre, sempre rolou com a Riot, né? Que é de só ter um time brasileiro no Mundial de Law, esse time brasileiro, blá, 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 blá. E não consegue trazer a, a experiência suficiente para melhorar a nossa região. No Valorant a gente já dobrou isso, dois times, com a possibilidade de um terceiro time chegando pela repescagem. Né? A Wright vai fazer ali um Last Chance Qualifier em outubro. Desse Last Chance Qualifier, times do Brasil e times do, do Latam vão jogar juntos por uma terceira vaga. Então o Brasil pode, segunda vaga no caso de Latam, né? então o Brasil pode ter aí dois times mais um, ou Latam com uma vaga direta e uma vaga nesse Qualify. É, Spacão, você que já jogou torneios a nível mundial o quão importante é a gente já chegar no fim do ano com pelo menos dois times brasileiros é, tendo essa, essa competição internacional garantida né? porque nesse primeiro momento a gente não sabe quando a gente vai ter o primeiro Masters Internacional enfim, ou o primeiro torneio de, de outro organizador que não é Riot Internacional o quão importante é para a região já nascer com, essa, com esse... Com essa significância de Major, né? Porque apenas duas regiões têm mais vagas do que o Brasil. É, o quão importante é, pro, da perspectiva de jogador e de todo, todo o cenário brasileiro, de ter esse, essa ideia, já que, pô, no mínimo, tem dois times brasileiros no Mundial. No mínimo, a gente tá ali entre as três, quatro principais regiões de Valorant, mesmo sem, é claro, nenhum teste internacional até agora.
0: Ah, Rock, eu acho que o FPS no Brasil, de modo geral, ele tá muito bem avançado já, né? Em nível técnico, tático, cara, eu acho que é, o FPS sempre foi muito forte aqui, apesar da, das nossas conquistas não serem tão gigantescas assim, né? A, a, somado a outros países, mas eu acho que o Brasil está extremamente preparado, cara, para poder, poder disputar de igual para igual contra os melhores times do mundo, né, e na perspectiva do jogador, é uma oportunidade incrível na vida do cara, dele se consagrar realmente o melhor jogador ou ter o melhor time do mundo, né? Coisa que em outros jogos é, é muito mais difícil você fazer por conta de milhares de etapas que você tem que passar, dificuldades e tudo mais. Então acho que já, já, já é uma grande notícia para qualquer jogador de Valorant hoje, né? Que é sabendo que talvez em 2021 você já tenha essa oportunidade é, de poder jogar um campeonato mundial. Vale lembrar também que, se eu não estou enganado, a, o Masters, o último Masters, né, o terceiro Masters, o campeão, também leva, leva vaga direto para o Champions. né?
1: Perfeitamente, só para ilustrar para a galera aí, o campeão do, do terceiro Masters vai, vai direto e a gente tem é, 11 que vão se classificar pelos pontos do circuito. A Wright ainda não falou como vai dividir esses pontos, mas o campeão da terceira Masters Vai direto, outros 11 times vão coletar os pontos aí das duas primeiras Masters, enfim, das
0: Challengers também. É, então a gente pode ter eventualmente até mais um time brasileiro, né? É, indo, indo lá para fora, se esse time for o que ganhar a terceira Masters, né? Então, eu acho que já, já dá uma perspectiva muito boa, não só para os jogadores também, Rock, mas para as organizações, né? É, porque a gente sabe que só o jogador não, não tem cenário, né? Tem que ter organizações por trás, e isso, nos olhos dessas organizações, é uma coisa muito positiva, porque vai ter a sua marca em cenário internacional, vai poder ter um crescimento muito grande de fanbase, de patrocínios e tudo mais. Então, eu acho que ter pelo menos duas vagas já destinadas ao Brasil já traz uma certa tranquilidade mais ou menos como era por exemplo é, no CS 1.6 vai em que você tinha a SWC que davam sempre duas vagas para o Brasil é, a WCG dava geralmente era, era assim pelo menos já tinha uma vaga que era garantida brasileira, então eu acho que isso dá uma certa tranquilidade e é merecido, cara, eu acho que é, se, se começasse na cenário de Valorant com o Brasil sendo uma das sub-regiões e tivesse que lutar muito para conseguir estar no Mundial, eu acharia muito estranho, porque o FPS aqui é muito forte, a gente tem inúmeras conquistas em outros jogos, então acho que a Riot entendeu isso, cara, viu que, tudo bem, o LoL a gente tem N problemas, né? N dificuldades, mas no FPS, a gente realmente é uma região muito forte, é uma região major. major eu, eu gostei muito como a Riot lidou com isso. E ela tá alimentando demais, cara, o sonho dos jogadores, né? E eu falo isso porque eu converso muito com os jogadores do hoje do cenário e, e a visão que eles têm, assim, de nossa, cara, eu vou pra fora, eu vou poder jogar com o plano Internacional. Eu que a gente sempre brinca, né? É, Game Lenders contra G2, né? Já imaginou esse, esse confronto e tudo mais, porque é possível, cara. Agora é possível, né? Tá mais do que claro que vai, uma hora vai acontecer. Né? então eu acho que pro jogador o sentimento é de, uma, é de uma realização gigantesca porque ele sabe que depende justamente dele cara, do esforço dele, do time dele para ele poder chegar num grande campeonato e poder jogar um campeonato finalmente mundial né?
1: e o PH a gente falando disso de, de mundial, o Queiroga, ele trouxe um, um ponto muito interessante aqui que quando a gente vislumbra um, um cenário que ele acho que dá para chamar de semi, semi semi fechado, semi aberto enfim, depende do, do ponto de vista, a gente também tem um, um, um ponto interessante que esse sistema permite, que é de ver mulheres competindo é, desde o começo, no, no mesmo nível do que os homens. A gente sabe que, historicamente, isso é, é, é difícil de se reverter, enfim, por uma questão de sociedade, de, de machismo, de N motivos que, que a gente não vai discutir aqui hoje, mas que, que refletem no, no cenário que, que a gente tem, que as mulheres jogam menos, que as mulheres... É, ao longo do tempo tiveram menos oportunidades para competir se a gente olha para o Valorant a gente vê que pelo menos se falando né, de, de cenário competitivo todo mundo vai começar do mesmo passo em, em fevereiro, mais uma vez para não, não, a galera não me interpretar mal, excluindo toda essa questão de, de, de sociedade, todo mundo vai começar ali em janeiro com uma chance de, de chegar até o final queria saber de, de você como que a que o cenário feminino, que já tem boas representantes, temos a Nath na, na, na Viking se destacando muito, tem o time da INTZ Angels também, como o cenário feminino pode aproveitar essa oportunidade e quem sabe a gente começar a ver, talvez não no primeiro ano, mas enfim, no segundo, no terceiro, a gente já vê as mulheres conseguindo chegar bem e conseguindo fazer valer de um sistema aberto para ser premiada com uma vaga no, no Champions, que seria, acho que, incrível. Ah, o
2: exemplo da Nath é muito bom. A Nath inclusive é uma das finalistas do, ao prêmio Esporte Brasil na categoria Atleta Revelação, né? É, acho que é muito importante a Riot dar uma, um olhar para isso mais atento, assim como, como a Ubisoft também dá, às vezes. E, mas acho que um, que um circuito feminino é, é ideal para reforçar, para dar visibilidade ao há esse cenário feminino que precisa muito disso, porque as mulheres não só, acho que na minha minha opinião não jogam menos, mas elas se escondem muito mais por causa do machismo online. Acho que é muito difícil é, você encontrar alguma mulher com um nick feminino porque ela já é atacada de primeira a gente teve inclusive uma matéria no, no Esporte Espetacular, né, produzida pelo Rock sobre isso e é muito difícil e acho que, que a Riot tem que tem que urgentemente fazer um. dar início a um cenário feminino até para que elas se destaquem e consigam vaga nesse cenário misto. A, a Nath, eu acho que, que, que é um ótimo exemplo disso. A, a Tai também é uma grande jogadora, acho que, que merece espaço e vão aparecer muito mais assim que a Riot investir nisso. Por enquanto, não teve né, grandes investimentos nisso. Um first Strike feminino seria ótimo, mas mas acho que é extremamente necessário cara, um cenário feminino.
1: E, Queiroga, como encaixar, quando a gente está falando aqui de um sistema semiaberto, de um cenário é, que dá oportunidade para times é, menores e com menos investimento chegar até um, um, um nível de competição internacional e, quem sabe, até mundial, como encaixar né, um, um circuito feminino ou, enfim, alguma maneira das mulheres conseguirem ter mais representatividade num no, no ambiente competitivo?
3: Essa é a grande é questão, né? Para pensar. Sempre que eu... Agora que eu vejo essa situação do Valorant, como ele está se fomentando, como ele está sendo é, feito pela Riot, eu fico pensando nas políticas de é, afirmação, né? as formas como a Riot e também a, as orgs, elas vão é, trabalhar para essa inclusão, porque é isso que você falou. Para pensar, ano que vem, todo mundo começa do zero, vai, entre aspas. Só que é assim estão falando de sociedade, então sabemos que as, as minas já estão atrás em função de vários preconceitos e, e, e em função de misoginia e machismo que elas sofrem diariamente, né, que as é afastam desse cenário, a gente tem aí CSGO Rainbow Six, a gente não tem, né, infelizmente, minas é, jogando no, no esquema misto, temos a BD, no CBCS, mas sabemos que tem muitas ainda, muita limitação, né, ali ao redor, ao redor daquele contexto, né, então é importante a gente sinalizar e ver se a Riot tem, é, é, vai dotar vai estratégias. Eu acho que, assim, como falou o PH muito bem, você ter uns, um campeonato feminino oficiais a Riot é obrigação, ao meu ver, isso aí é ponto pacífico, ao passo que também não tem mais desculpa para as OGs, tá ligado? Você vê aí a, a, o time da Nath, por exemplo, a Nath, né, que, que como lembrou o PH, é, ela, tá, ela tá também premiada não só como revelação, mas também na categoria de outras modalidades, que ali, que ali contempla o Valorant, é, olha só a importância que, que se dá, então Bala tem, tá ligado? É, é importante que as organizações é, aproveitem esse momento, porque eu acho que, assim, para pensar, as minas que estão hoje no, no, no Valorant, ela faz parte de um, de um processo de construção, né? Lento, demorado, muitas vezes que dava passo para trás, mas o que a gente teve de errado no CS, principalmente, no, no R6 começou a melhorar um pouco, mas ainda assim tem muitas questões, e por aí vai, e o Free Fire consegue trabalhar isso muito bem, a gente está vendo isso hoje no, no, no Valorant, né? essas, essas meninas aí, aí em TZ e tudo mais também, então as OGs também, é, um, é, é, é fundamental que as OGs parem, olhem e investam, se não numa line inteira feminina, que começa a investir numa cultura para que de fato a gente tenha times missos então você tem a Nath que ela se destaca, pô, alguma equipe vai contratá-la porque ela claramente mete mais bala do que muito cara por aí, mas enfim é, e, e você trazer uma nat para um, uma grande org é, também entender que tem que ter toda uma, uma operação por trás, de cultura e de é, respeito para que, que ela consiga performar e só pense em jogar para que dentro do servidor e fora, seja numa cultura de, de game house, seja é, num, num stage né, você vai, ela, vai, ela vai participar de um, de um torneio presencial é, onde a gente sabe que, que tem N situações que questões de gênero ficam, ficam bem aparentes, infelizmente ela só pensa em jogar então é importante que a gente fique monitorando para ver como a Riot vai fazer e, e principalmente as OGs, né porque agora é a hora de realmente, que estão falando que a gente precisa de inclusão, agora é a hora o Valorant chegou pra isso né?
1: Só pra gente botar um, um ponto final nessa história, a gente também tem que destacar boas iniciativas do, do cenário feminino de Valorant que não partiram da Riot Games, mas a gente espera que partam no futuro, como por exemplo a gente teve no, no comecinho do mês o, o, o Girl Power, né, campeonato feito pela Game Culture, que foi pô, entregue num, num nível de produto muito bom com a Babi, com a Letícia é, e com, com o time da Fire Angel sendo campeã, então a gente já, já vê boas iniciativas no cenário feminino a gente espera que a Riot abra as portas né, para as mulheres no ano que vem também, e enfim falamos aí de Valorant Championship Tour, poderemos falar mais mas agora é hora de falar, Espacão, do que vem por aí. Não é para falar de futuro, é para falar de presente, porque na, na próxima semana, você ouvindo esse podcast nesta quinta-feira, na quinta-feira que vem, tem First Strike, a primeira LAN de Valorant no Brasil. Espacão, como que está a sua expectativa não, primeiro não para competição, a gente vai falar de competição daqui a pouco, mas como que tá a sua expectativa de Guilherme Spaca, de estar lá na, na primeira lã de, de, de Valorant no Brasil?
0: Olha, Rock, eu tô extremamente ansioso, cara não vou mentir para você não é, esses últimos dias a essa dias... altura do campeonato não, não dá. Ansioso. É... Ah, é porque é, é muito diferente, né quando, quando eu trabalhei com CS durante muitos anos e Praticamente esse ano de 2000, até 2019, 2020, cara, eu fiz bastante transmissão, só que o CS ele já tem um formato de mais, como posso dizer, muito mais solto, né, é, e agora que a gente tá indo pro, pro presencial do Valorant, cara, a Riot tem é, é outra pegada. Né? Então, é, inclusive, é, a, provavelmente a gente deve ir antes, né, os casters para conhecer o estúdio, tudo mais, ver como que vai ser o, o evento em si. Eu, então, assim, é, eu particularmente estou extremamente ansioso, porque vai ser minha primeira transmissão em loco, né, de Valorant. Eu já fiz bastante campeonatos de Valorant esse ano já, praticamente os, os maiores que tiveram eu, eu participei transmitindo. Mas presencialmente vai ser o primeiro, e eu tô muito ansioso, cara, porque... É, muitos jogadores desde que lançou o Valorant, a gente não teve a, assim, a experiência né, dos jogadores de jogarem com ping zero, né? Que o pessoal fala, né? Jogar realmente o Vavá na lã, cara, no evento presencial, com uma estrutura legal. Então, eu acho que vai ser um, um marco, acho que para a história do, do Valorant, independente se é no, no Brasil ou não, porque vai ser um dos primeiros campeonatos presenciais que a gente vai ter. Se eu não me engano, já teve um campeonato de válido de presencial, é, e eu acho que foi ou no Japão ou na Coreia, teve uma, uma final realizada é, ali, acho que não foi, foram só dois times mesmo, não teve, um, não teve oito times igual vai ser é, o First track brasileiro, então eu particularmente sou extremamente ansioso, acho que vai ser um evento gigantesco, é, os jogadores estão muito ansiosos, a gente tem visto no Twitter eles postando o tempo inteiro é, muitos times se mobilizaram para ir para suas gaming houses, né? gaming office para dar aquele boost final né? de, de, de treinamento mesmo, para consertar tudo, então acho que as expectativas estão muito altas, cara. Então, eu acho que é por isso que eu me sinto tão ansioso, né? Porque se é um evento que a expectativa está tão alta assim, eu preciso entregar o melhor que eu posso pra galera, né? Então, eu acho que essa é a, é a minha questão agora, é de dar com essa ansiedade de querer começar logo esse campeonato.
1: E você pode até estar tá, tá mais por dentro do que eu nesse quesito, mas acho que dos oito times, eu só não vi alguma coisa da in-game, né? Falando sobre presencial, não sei se eles... É, falando sobre bootcamp, né? Você sabe se eles se reuniram, porque eu acho que todos os outros times é, pretendiam, e alguns já estão na né? Gamelander já há muito tempo, a VAN também já há muito tempo, mas acho que do, dos oito times eu só não vi nada da Endgame da falando de, de bootcamp.
0: É, a Endgame, game até pelo fato de, de eles terem sido anunciado há pouco tempo essa atrás, semana. né? foi essa semana, mas se eu não me engano também, o eu não tenho certeza se a Team One vai fazer bootcamp. Né, eu não tenho certeza, porque eu conversei com o CPX logo depois que eles ganharam a vaga e ele não me passou uma certeza. Né, ele disse que eles iam, iam, iam conversar, iam confirmar com a, com a organização. O que a gente sabe é que a Game Lenders, né a Vorax Fusion, é, a Pen e eu não sei se a Imperial a está Imperial é, é em house. Cara, até porque, se eu não me engano, a house da Imperial é no Rio de Janeiro. Então eles terão que fazer ir para o Rio de Janeiro para depois vir para São Paulo e eu não sei como vai ficar esse, esse caminho. Acho que alguns times talvez não tenham ido, não tenham ido para a Game House, cara. Eu não tenho, não tenho essa certeza. Mas, de qualquer maneira, é enfim, acho que todos estão, estão devidamente preparados para esse campeonato. É, a line desses times, é, da grande maioria ali, é, estão se mantendo já há muito tempo. Né, a gente vê a Game Lenders, a, a Vorax Fusil também, a própria Pens, são times que tem a base da LAMP já há muito tempo, então eu acho que independente de Game House, e Game Office ou não, os times vão chegar muito preparados para esse campeonato.
1: E PH, a gente olhando a lista aqui de times, né? Para quem não. Até nem, nem falei sobre isso no começo, mas para quem não tá ligado, First Strike vai acontecer entre os dias 3 e 6 de, de dezembro nos estúdios da Riot é, aqui em São Paulo, então a gente vai ter pela primeira vez um, um, um campeonato presencial de Valorant e também a gente tá é, curioso para ver como a Riot vai tratar o protocolo sanitário a gente sabe que eles já fizeram um evento, fizeram o presencial a final do CBLOL mas foi, foi só um dia, só com 10 jogadores agora a gente tem é, aí 40 jogadores, né, fora treinador, fora sexto jogador que alguns times é, inscreveram também, enfim, equipe de transmissão, tudo isso então também está todo mundo muito curioso para ver como a Riot vai fazer e tentar seguir é, um, um bom protocolo, né, um bom modelo sanitário, que a gente sabe é bem difícil pelas condições do, do nosso país. Mas, PH, é, qual a expectativa de ver essa galera jogando na LAN? A gente sabe que tem muita gente aqui que é super testada. Niang, Joe, John, por exemplo, todos esses caras já jogaram campeonatos é, lá fora. É, pô, se a gente pegar o time da, da Vorax, por exemplo, FZK, é, jogou em alto nível por muito tempo no, no, no Paladins, né, então, pô, tem uma experiência de, de jogar campeonatos internacionais, a gente tem é, uma galera como o Muris, por exemplo, que jogou Overwatch lá fora também, mas tem aquela molecada que é nova, que é meio que cria do Valorant ali, é, o que esperar de, de comportamento, a gente tá vendo muita farpa, muita coisinha atirando no corpo, pichando, o que esperar, dá para dá prever esse comportamento na ala também, ou a galera vai ficar na boa e velha, velha miúda?
2: Olha, se o Spaka, que é extremamente experiente, vai sentir um pouquinho de ansiedade e nervosismo ali para essa estreia na LAN, como comentarista do First Strike, imagina os jogadores. Eu acho que, que vai ser um pouco diferente do que foram as qualificatórias e os as oitavas de final online, acho que a LAN tem um peso, é bem diferente mesmo você jogar, não só pelo ping zero mas pelo clima, por estar frente a frente ou lado a lado com seu adversário, acho que que dá um clima melhor, dá, traz essa rivalidade à tona, assim, muito mais. O, ouvir o grito, por exemplo, do adversário após vencer um round, vencer um clutch, acho que, que vai ser muito interessante ver o comportamento dos jogadores, tanto dos novos, quanto dos mais antigos, mais experientes, porque faz tempo, né, que a gente não tem uma lã no Brasil, e para esses jogadores que mudaram de cenário, principalmente, é... Para relembrar, caso o nosso caro ouvinte ainda não tenha visto no Globo na quinta-feira, dia 3, abre o First Strike. O um jogo entre a GameLanders e a InGame, game Logo depois vem o jogo da Team One, One contra a B4. Sexta-feira a gente tem, a partir das 5 também, Vorax Fusion e a Van Liberty. Logo depois, Pengame Game e Imperial. No sábado, as semifinais. No domingo, claro, a grande final. E eu queria já perguntar para o Spaca e até para você e para o Roque e para o Queiroga também, quero polêmica, quero favoritos na mesa.
1: Só antes da, de, do, do Queiroga abrir aí com, com sua opinião, vou fazer a minha correção aqui. Eu falei do FZK, mas não é o FZK, é o FZR que jogava, que jogava Palades. então desculpa FZK, com certeza vai ouvir a gente aí. Não é o FZK da Vorax Fraggers, é o FZ, FRZ. Da, da B4. Muito Nick de três letras. Não, não tô muito <risos> tempo nesse negócio do CS aí. Não sei, não sei qual é que é essa coisa. E vai lá, Queiroga. Dê a sua... A, abra os trabalhos técnicos do podcast aí faça a sua avaliação pros favoritos.
3: Bonito, né? Já tenho que meter essa aí. Tá de sacanagem, velho. É... Ah, vou jogar safe, gente. <risos> Eu vou, jogar, vou jogar safe porque game lento na cabeça, né? Acho que é uma equipe aí que é tá tomando conta, tem muito que muita bala pra dar ainda, então a minha estreia no podcast vai ser de forma muito mais jogando recuado, safe, no suporte, então Landers.
1: Pacão, você tem você como um cara que tá estudando o cenário, que tá observando que tá jogando, né, que é muito importante, você tá jogando contra esses caras, <risos> é Landers mesmo? Não, não,
0: não tem muito pra fugir? Eu acho que a Landers é a grande favorita é, não só pela campanha que eles fizeram, é nos últimos meses no Valorant, né, mas também porque eu acho que de todos os times ali, eu acho que a Game Lenders é o, o time com o maior número de experiências em presenciais, né, os jogadores passaram por muitas experiências presenciais, por exemplo, a B4 você tem o Xande, né, que, cara, é um jogador que já jogou muito para presencial, mas eu não sei se os outros jogadores do time dele jogaram tantos presenciais assim, né, então, eu acho, e outra, a Game Lenders, pelo que está sendo mostrado por eles, é, não só pelos jogadores, mas por todo, todo o staff da Landers, eles estão trabalhando muito bem, cara, essa parte mental deles pro evento presencial. Né? Eles realmente querem ganhar esse campeonato. Mas assim, eu coloco o GameLanders como favorita, cara, mas eu não me surpreenderia se a Vorax Fusion ganhasse também. Eu acho que eu sempre coloco esses dois times do mesmo patamar, porque é, na, minha, na minha opinião, são os dois times, os dois melhores times do Brasil hoje. Né? Se rolasse o MD3, o MD5 entre esses dois times, eu cara, não saberia dizer quem venceria porque são times muito preparados são times que manteram, é, mantiveram né, a sua base de line-up, não trocaram nenhum jogador desde o início do, do Valorant, né, então assim é, eu acho que os times que só, cara, só daria um, uma zebra muito grande para esses dois times perderem nessa MD3 iniciais se eles realmente jogassem muito mal e sentissem muita pressão do, do evento presencial porque é, de tudo que eles jogaram até agora, até então ou eles chegaram na final ou eles ganharam o campeonato. Então, assim, é, é, seria um absurdo muito grande um desses dois times não estarem na final desse first strike. Né? E até aposto que eles, na minha na minha opinião, eles que vão fazer essa grande final é, de, desse first strike, porque eles estão em, pelo que dá pra ver o chaveamento ali, estão em, em chaveamento opostos, então é bem possível que eles cheguem juntos na finais, mas a gente não sabe, porque é evento presencial, cara. Então, assim, é, eu posso estar tá falando que é a Game Lenders, a Vorax, mas aí do nada surge, cara, uma Imperial, surge uma pen muito forte. Aí a gente tem, tem o Conan que, que jogou CSGO, tem o matheuzinho também que jogou CSGO durante muitos anos, em eventos presenciais. Que entrou muito bem nessa. nessa o Veronese né? que deu uma outra cara, né, para esse time da PEN. Eu acho que o time melhorou muito, não que com o não, Olê não estava tão bem, mas eu acho que o jeito como a PEN joga hoje com o Veronese favorece, favorece muito, principalmente o Muris. Né, que, é, que é um jogador que é o capitão do time, é um jogador muito mais, Ele tem uma, uma habilidade visual impressionante, mas a Pen entendeu né, que ele ficando mais vivo, mais tempo no round, ele poderia contribuir muito mais com a visão de jogo dele, enfim, cara. Só para não, não ficar em cima do muro. Eu acho a Game Landers favorita. Em segundo lugar, para mim vem a, o time da Vorax. E Em terceiro, eu coloco a PEN.
1: Bom, PH foi de Game Lenders, né? Basicamente, Queroga foi de Game Lenders. Espaca foi de Landers, eu não sou bobo nem nada, também não vou, não vou correr disso, acho que a Landers vem muito bem preparada, muito bem entrosada desde o começo e acho que um trunfo que ela tem em cima da, da Vorax é que ela tem um confronto inicial que no papel é mais tranquilo a gente sabe que estreia sempre é difícil é, independente do adversário pô, você vai jogar o, essa estreia que é uma estreia em vários níveis né? É estreia do presencial, estreia de um, de um grande campeonato de Valorant, enfim vai ser difícil, com certeza, para enfrentar a, a in-game, mas a Vorex tem um, um primeiro desafio ali, muito maior, que é o time da Van, que é um time que, se eu não me engano, tá basicamente desde o de, de começo, é, jogando junto, jogando no, na, na estrutura da, da Van, né, no game office da Van, então acho que a, a Landers vai poder ter uma estreia mais tranquila que a Vorex, e a, isso conta muito, né, Paca pode falar melhor que eu, para a confiança do jogador também, né, você chegar no seu primeiro confronto, você estrear bem, Tira um peso das costas pro, pro restante do campeonato, né?
0: Ah, com certeza, cara. É... Só que tem aquela coisa também, né? É, a Vorax ele pega a van e, na minha opinião, vai ser um jogo muito duro. Né? Então, assim, talvez para o primeiro jogo do campeonato, se a Vorax passar né, por cima da Van, eles já vão ter, como que eu posso dizer, maturado um pouco essa estreia de campeonato e, tal, e, e ter ficado um pouco mais esperto com o que vai vir. né Porque isso, isso sempre é o grande dilema né, de campeonato, né que os jogadores, a gente discutia muito, que é o quê? O que você preferia fazer? Né? Pegar, pegar um time muito forte, primeira rodada, para já ganhar e chegar com uma confiança muito alta, ou você pegar um time mais tranquilo para perder aquele medo da estreia, né? Eu acho que isso vai muito na individualidade do, dos jogadores e do time de modo geral, cara, mas é, tanto a Vorax quanto a Game Lenders, eu acho que são times extremamente preparados. É, falando até um pouquinho mais da Van, cara, eu fiquei muito feliz deles terem classificado o esse first Strike, porque era, se eu não me engano, se eu não estou errado, foi o grande primeiro time que foi para um office de Valorant, né, teve um contrato, os caras foram anunciados, isso numa época em que poucas orgs tinham times de Valorant, e eles perderam quase tudo que eles jogaram, cara, eles perderam o qualificatório para Ultimate, perderam a Horus League, perderam o ex perderam um monte de campeonato, e, então, assim, tava até ficando estranho, né, um time que tinha um investimento tão grande e não tá conseguindo participar da elite do Valorant até então no Brasil, né, então acho que depois desse qualificatório que eles fizeram no First Strike né, principalmente o Xion, cara, que na minha opinião é o, é o melhor jogador hoje do time do, dos caras, eu acho que eles podem vir aí com uma confiança muito forte e existe a Zebra? Existe, cara, existe a chance da van ganhar do, do, do Voratis? Existe eu acho difícil, mas como a gente tá falando do primeiro campeonato presencial, acho que a gente não, não pode descartar nenhum tipo de, de situação.
3: E
1: a gente tem em outras, ainda vou insistir um pouquinho com vocês pra cão abusar meus colegas que me perdoem aí, porque tem algumas situações interessantes nesse, nesse first strike, se a gente for para, passar para os outros times. Você falou rapidamente da B4, que é um time que tem o Xande, o cara que já jogou Major de CS, tem a, a molecada também, que já vem do, de outros FPS, tinham essa experiência presencial, FPS onde o Brasil jogava muito bem, mas a gente tem outros, outros casos curiosos que eu queria citar, e acho que o, o, o mais emblemático pra mim, assim, é a Tim One. A Tim One é... Começou o cenário muito bem, né, tinha ali o, 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 um time bem estabelecido, com o QCK matando 25, 30 bonecos todos os mapas, perdeu o, o, o seu grande jogador, né, que, que, que deixou o time, mas conseguiu fazer um close de muito bom, né, acho que, pô, eu, eu, se eu não tô enganado, não teve... Um, um, dois mapas no máximo que eles que eles tomaram a pura, eu sei que eles venceram os dois confrontos por 2 a 0 mas com, com, como você explica isso, Pacão? Um time que perde o seu, o seu principal jogador e consegue se adaptar tão bem e ter um resultado aí de, de chegar na primeira lã?
0: Olha, rock eu acho que são dois fatores, né? Primeiro, a mentalidade da Tione mudou depois da série do QCK é, isso até o próprio CPX é, falou pra gente pós-entrevista no First Striker, ele disse que o time antes tinha uma visão é, que, do, do individualismo e depois ele falou que ele até deu uma pequena farpa né, falando que o coletivo da Team Ology é muito forte. Né, não é um individual forte é um coletivo que é forte então de alguma maneira talvez o QCK, apesar de ele ser cara eu acho ele um, um jogador incrível um dos melhores jogadores do deles mas talvez ele tenha é, tirado um pouco do foco da Timone em termos de, de resultado né porque a, vale lembrar que a Timone estreou no Valorant muito bem né se eu não me engano fez a final do primeiro teammate né e depois disso cara parece que alguma coisa mudou no time que eles meio que subiu alguma coisa a cabeça de alguns jogadores ali né tanto que foi muito resultado atrás do outro negativo para os caras e aí começaram a vir as mudanças né saiu Bigas saiu QCK, e aí o, o segundo fator na minha opinião é a como que eu posso dizer isso é a riqueza do talento individual da solo kill hoje do Valorante Brasileiro, cara, é realmente e eu falo isso por experiência, porque eu jogo contra caras muito bons, caras que não tem time então a Tione conseguiu repor isso muito bem né? ela trouxe o MKTT né, que já jogava numa, numa, numa outra organização e é um jogador muito bom ela trouxe o Zap, que era um jogador que se eu não me engano era do CSGO, mas estava bagaçando na solo kill, jogando de jet também e tudo mais, então assim, eu acho que os times hoje conseguem suprir a falta de um jogador muito bom trazendo outro talvez não tão bom assim quanto um QCK, mas com um pensamento de time mesmo, de coletivo de se manter entre os melhores times do Brasil então é até o próprio CPX disse para mim na entrevista pós-jogo que para ele, eles eles estavam encarando esse first try como o campeonato da vida deles porque parecia tudo que eles tinham tentado construir no Valorant estava se desmoronando né, eles estavam, não conseguiam jogar muito bem, é, perdiam campeonatos que eles eram extremamente favoritos em jogos contra times menores, times que não tinham tanta expressão. Então, eu acho que a Timone, apesar das mudanças, apesar de não ter mais o QCK, eu acho que é um time forte para esse First Strike, cara. É um time que tem o CPX ali como capitão, que, que joga num estilo, como que eu posso dizer assim, muito parecido com o CS. Né, o CPX ele faz o, o lurker do lurker do lurker, ele é o famoso costinhaça mesmo que a gente falava no CSGO e tem encaixado muito bem, cara, pelo menos no First Strike eles jogaram muito bem, fizeram bons jogos e eu espero sim uma atuação boa da Timone, One, mas ainda acho que é, falta, perto de Gamelanders e de Vorax, por exemplo, Eu acho que eles estão um, um passo atrás, eu acho que eles precisam de mais tempo de line, mais campeonatos jogados com essa line up eles realmente sentirem mais as coisas, mas Talvez o fator presencial do campeonato aí possa dar um boost nos jogadores, eles realmente virem com tudo aí para mudar essa imagem deles de realmente de um time que começou bem, ficou mal e agora tá tentando se reerguer.
1: Então vamos de last hits, Pacão, para você que é o nosso convidado. É, o last hit é o momento onde você dá a sua, a sua opinião final, não precisa ser sobre first strike, não precisa ser sobre a, a Championship Tour pode fazer a sua propaganda aí, pode falar alguma coisa que você quer, então, por favor, abra o nosso last hit.
0: Bom, vamos lá. Primeiro, obviamente, queria agradecer Rock, o PH, o Queiroga, cara, conheço vocês. Só o PH que estou conhecendo hoje, mas o Rock e o Queiroga conheço há muito tempo. Inclusive, o Rock, saudades, dividir uma cerveja. Saudades, com você, cara, não fui falar de bastidores de esportes. É, agradecer a oportunidade de estar aqui, cara, no podcast, no League Game. É, eu tô, tô muito feliz também com essa nova, pelo menos a nossa, nessa nova fase da minha carreira, cara. Hoje como comentarista, eu sempre Tive um apreço muito grande por é, observar e analisar, e agora eu tô podendo fazer isso, e principalmente pelas oportunidades que eu tô recebendo no Valorant. Eu acho que é um jogo... E muita gente é, ainda pega alguns vídeos meus antigos, de 7, 8 meses atrás, em que eu falava que o Valorant não iria jogar, e às vezes mostram pra mim, ó, ah, Spacão, você falou que não ia jogar, tá? cara, é um jogo que eu me apaixonei muito, é um jogo muito bom, pra galera ainda que tem um certo preconceito, cara, experimenta, vai jogar, é, sente como que é, vai jogar as né? Quem já, tem, quem já vem de um FPS, é, que seja do R6, seja do CS, seja de Crossfire, qualquer outro jogo, dá essa oportunidade para o Valorant, porque ele realmente é um cenário que ele está dando muita oportunidade para vários jogadores, então é, agradecer isso aí, e pedir para a rapaziada ficar atento ao First Strike, então vai rolar agora do dia 3 ao 6 de dezembro, é, nos tios da arte vai ser uma coisa presencial, então é, eu imagino que... É, a galera tá cansada de ver campeonato só online, né, não vê a câmera do jogador, não vê aquela vibração, aquela provocação, e finalmente a gente vai ter, então, esse, esse evento aí presencial, cara, eu vou estar lá junto com o Bida, o Nico, a Lete, a Ivi também, cara, então, o, o, o Tichinha também, o Melão, vou falar todo mundo, porque se eu esquecer alguém, os caras vão no grupo lá e enchem meu claro. saco, ah, não sei o que, não sei o que lá. Então é, vai estar tá todo mundo, cara, A Riot, é, tô tendo o primeiro contato com eles agora para fazer esse first strike, eles estão tratando isso com uma prioridade muito grande, então vocês podem esperar aí que esse first strike vai ser épico, vai ser histórico, e eu pretendo tentar trazer todas as emoções possíveis aí a galera. PH?
2: É, minha... Meu last hit é um, um pouco triste, é sobre a morte do Diego Armando Maradona, que no FIFA, uma... A comunidade, infelizmente, gerou uma inflação na carta do Maradona no Ultimate Team, que subiu lá de 1 um, um milhão e meio de coins no Ultimate Team para cerca de 2 milhões e 200 por causa da, da morte dele. Isso acontece direto no FIFA Ultimate Team, quando falece algum jogador, técnico, algo do tipo. Mas, felizmente, hoje a, a EA soltou algumas homenagens no FIFA 21 para ele, para o craque argentino, pro o soltou uma, um mosaico para colocar no estádio e, e mais algumas homenagens, mais alguns itens que você pode conferir lá no ge.globo.
1: Luiz Queiroga.
3: Rapaz, não sei nem pra onde começar. Ainda tá mais que esse é meu primeiro last hit, né, do lado de cá. Né? Então meu last hit é puxão de orelha, na verdade. <risos> last hit é pra galera ter mais empatia e escutar interpretação de texto. A gente teve essa semana a premiação do, do CBLOL, né, e um feito histórico ali com dois pretos é, entrando na seleção, né, da, da, da competição no ano, né, o, o FNB e o Carioca, né, eu fiz uma matéria bem bacana com o PH, inclusive, né, falando sobre essa importância, eles, é, em perguntas feitas na coletiva por mim, eles é, responderam, né, sobre a importância de você ter pessoas negras no topo, né, e aqui eu invoco um, uma conversa que rolou entre MC e, e Silvio Almeida, né, o grande jurista Silvio Almeida, sobre como a figura do homem preto vencedor é extremamente ofensiva né, para o brasileiro médio. Né, e que você, você ter sucesso no, 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 no Brasil já, é, já causa inveja. né? Só que quando é o preto vencedor, isso aí vira aquele, é, aquele mediondo. Então temos que ter sempre... É, se policiar né? porque sim, vidas negras importam né? essas pessoas estão aí, e o fato de dentro da lógica vazia da meritocracia sobre ah, é, é mérito, é mérito, é mérito, não importa a cor ou gênero, o fato de a gente reforçar quando o preto está no topo, querendo ou não, não serve como resposta a essa lógica, porque o preto tem que passar por N situações por N, N questões é, sociais e raciais para conseguir chegar lá então ele se esforça mil vezes mais do que quem não vive na pele né? porque tem pele mais clara então dentro dessa lógica vazia da meritocracia ainda assim faz sentido a gente exaltar né? quando o branco ele, ele tem uma conquista individual é, uma conquista é individual quando o preto tem uma conquista é coletiva então é isso, preso no topo e vamos que vamos
1: e eu encerro aqui depois dessa aula de, de Luiz Queiroga um assunto que está na boca do povo, o gordinho mais amado do Brasil, Vinícius VSM Moreira, teve uma atuação primorosa ontem no, no duelo entre MBR e Faze, e a gente pôde mais uma vez spamar o Twitter com o hashtag FreeVSM, então o meu, o meu last hit vai para o VSM, que cara, está tirando de letra essa oportunidade que ele está tendo de, de jogar no MBR, está mostrando o que a gente já viu aqui no Brasil Há pelo menos dois anos aí, inclusive na época que o Spacão achava que ele era cheater aqui jogando GC. <risos> é, o, o VSM tá brilhando, cara. Eu queria destacar demais que para quem conhece ele como jogador, eu já acha incrível. Quem conhece ele como pessoa sabe que é um moleque do bem e que merece essa segunda chance aí que a gente briga tanto pra ele ter. Então, o meu destaque final desse early game vai pro, pro VSM. Muito obrigado a todos que ficaram ligados com a gente. Obrigado, Spacão, Queiroga e PH. E até a semana que vem. time limit reached.